0: 各位听众好，欢迎收听今天的《好了集》。那我们今天呢，要继续来读的是小树苗出版社所出版的《红楼梦》。我们今天要读的是第二十六回。第二十六回的回目是《祭芙蓉花神》。那么这一回呢，提到过了中秋节之后啊，王夫人呢已经听说，啊、呃，王善保家的侄女思琪，也就是迎春的丫鬟思琪，竟然跟自己的表弟。潘又安啊私自来往，那王夫人很生气啊、呃，就把思琪撵出去了。那接着呢，王夫人忽然想起了宝玉房里头有一个丫鬟，这个丫鬟叫什么名字呢？叫晴雯。那王夫人呢觉得晴雯长得太漂亮了，将来一定会勾引宝玉，所以王夫人啊一气之下啊、呃、就派人呢到怡红院去，然后呃不顾呢晴雯在生病。啊、哦，就把晴雯嫁走，也一起呢把晴雯撵出大观园了。那宝玉知道这件事情之后呢，他哭的稀里哗啦的，而袭人就安慰他说：“你不要哭了，你不要哭了，等到太太气消了，我们再去跟他求情，再把晴雯带回来吧。”但是呢，这贾宝玉呢念兹在兹的就是晴雯，好不容易挨到了晚上，贾宝玉呢就去拜托一个仆人，哦，他拿了钱贿赂一个老妈子，说：“你可不可以带我走出大观园去见见晴雯啊？”那这个老妈子本来是不肯的，可是老妈子见钱眼开，哦，看到钱很高兴，他就把宝玉呢带出了大观园，带到了晴雯的家里去。哦、那当宝玉呢来到晴雯住的地方，他看到晴雯住的地方啊是又破又烂的，又脏的，然后晴雯孤零零的躺在一张破旧的炕上、哦、身边呢连一个照顾他的人都没有，宝玉就很难过。这时候晴雯呢就微微的苏醒他、哦、看到了宝玉出现呢，她很高兴他、哦、跟宝玉说、哦：“我的爷啊！”我渴得很啊，你赶快帮我倒一杯茶来吧。那宝玉呢，东看看西看看，就看到了，呃，有茶壶，还有一个茶杯。可是那茶壶跟茶杯都很脏啊、呃。在贾宝玉啊、呃，就拿着茶杯犹豫了一会。这时候，晴雯就以虚弱的口吻说：“我的爷啊，那就是茶了，你赶快倒一杯来给我喝吧。”所以宝玉就倒了一杯茶来给晴雯喝。那喝完了之后呢，晴雯呢就看到自己的指甲啊、呃，这晴雯的指甲又长又漂亮的，她知道自己这一次可能跟宝玉是最后一次见面了，她就把自己的指甲剪断啊、呃，剪断之后再呃交给宝玉。他说：“这是我送给你做纪念的。”那接着，晴雯把自己的红袄脱了下来给宝玉。他跟宝玉说：“你穿上它吧，以后你看到它，就好像我还在怡红院服侍你。你也把你的红袄脱下来给我吧。”那宝玉呢，就把他的红袄子也脱了下来。晴雯说：“我穿上了你的红袄子，我到了地府之后，我到了阴间之后，也好像你跟我作伴呢。”那这个就是晴雯跟宝玉最后一次的见面啊，因为当天晚上呢，宝玉就做了一个梦，他梦见晴雯来找他，在晴雯对他微笑的说：“宝玉，你好好的过吧，我从此就别过了。”啊，在宝玉一醒过来之后，他就哭着说：“晴雯死了啊！”那袭人觉得你在胡说什么呢？这晴雯她只不过回家去了，好端端的，你何苦咒她呢？啊！结果没有想到，这个有个丫鬟呢，就跑来跟宝玉说：“说晴雯姐姐死了。”那宝玉听得很难过啊。这时候，这个丫鬟呢，就跟宝玉说：“哎，宝二爷，这晴雯姐姐她告诉我说啊，她呢，呃，其实不是死了，是因为天上少了一个花神，所以特别呢，把她找去做花神的。”这宝玉听了之后，又转悲为喜，他就问这丫鬟说：“哦，晴雯去做花神，那你告诉我，晴雯是做了什么花神呢？”这小丫鬟心想：“哎呀，我是乱讲的哎。”没想到宝玉还真的打破砂锅问到底呢。哎，这时候是农历十月嘛，他看到木芙蓉花都开了啊，于是小丫鬟就跟宝玉说：“哦，请问姐姐呢，做的是芙蓉花神。”宝、啊、玉听得很高兴，马上回到怡红院、啊、接着呢，就准备了纸跟笔，就写了一篇《芙蓉女儿累》。啊。这个“诔”的意思就是祭文，也就是呢，他祭秦文的一篇文章、啊、他说秦文当了芙蓉花神嘛，所以呢，他写了一篇祭文叫《芙蓉女儿累》。啊、那写完之后，宝玉就请丫鬟呢，在芙蓉树下摆了一张桌子。然后呢，上头呢放了一些晴雯平常爱吃的东西，他就念起了这一篇祭文。念完了之后，再放了一把火，把这一篇祭文烧了，啊，就象征了晴雯已经得到这篇祭文了。那当宝玉呃整个祭事的仪式都结束之后，林黛玉就来了。他听到了贾宝玉在念《芙蓉女儿泪》，他就跟宝玉建议说：“其实呢，你里头有一句啊，我觉得应该可以把它改掉才对。那么应该改成什么呢？”这贾宝玉啊想了想之后，就跟黛玉说：“啊，那就干脆呢，把它改成叫做‘黄土陇中清河薄命’。”哎，这林黛玉一听到“黄土陇中清河薄命”，她的整张脸都变了。啊、哦，为什么变了呢？他觉得那是一个不吉祥的兆头啊，不祥的预兆啊。哦，那这个就是第二十六回的重点。那接下来我们要来讨论一下第二十六回可以细细品尝的地方。那第一个地方就是提到了呃，思琪。我们刚说思琪后来就被王夫人给撵走了。我们上一回有提到思琪的主人是迎春。那迎春是一个非常懦弱的女孩，可这么懦弱的女孩呢，她的丫鬟思琪却是很刚烈的。啊、哦，所以这个主人跟仆人呢，可以说两个人的个性呢，可以说是互补的，是相反的。啊、哦，那思琪的个性到底刚烈到什么程度呢？这个女孩子有个性到什么程度呢？啊、哦，我可以跟大家来讲几个呃思琪很刚烈的故事哦。比如说呢，有一次啊，啊、呃、这个思琪她跟她的另外一个小丫鬟，我们要知道在读《红楼梦》的时候呢，每一个小姐她身边都有一个丫鬟，这个丫鬟是大丫鬟，那大丫鬟呢，她还会有小丫鬟，小丫鬟还会有更小的丫鬟，所以她们是。大丫鬟可以管二丫鬟，二丫鬟可以管三丫鬟。那有一个丫鬟呢，叫莲花它、呃、是归思齐所管的。有一天，思齐啊就要莲花到厨房去，到厨房去做什么呢？还要莲花呢去厨房找一个厨娘叫柳家的，找柳家的做什么呢？说他想要吃一碗炖鸡蛋。啊，那这个莲花呢，就跑到厨房去找柳家的。他跟柳家的说：“呃，思琪姐姐说，她要一碗炖鸡蛋，要炖得嫩嫩的哦。”结果呢，呃，柳家的呢就不高兴啊。这柳家的说：“哦，思琪就这么会吃啊？啊，最近呢，鸡蛋是很难买的。你跟思琪说，叫她改天再吃吧。”啊，结果这个莲花听了就不高兴，他说：“怎么可能会没有鸡蛋的呢？”啊。又不是你娘下的蛋，难道会没有鸡蛋吗？你不要让我翻出一个鸡蛋来啊！这时候，呃，柳家的也不甘示弱，你娘才下蛋呢啊！结果翻一翻呢，果真就翻出了鸡蛋出来。啊，那这时候呢，呃，莲花呢就跑回去跟思琪说，他跟思琪说，思琪姐姐明明就有鸡蛋，柳家的不给你吃啊。这个柳家的呢，他这个人啊，可是会看人来决定要不要做菜的。上次晴雯姐姐啊，这晴雯就是宝玉的丫鬟，上次晴雯姐姐要吃个什么东西，这个柳家的马上就替她煮啊。那姐姐你要吃东西，柳家的人就不替你煮。可见啊，这厨房的柳家的可是大小眼啊！哇，这个思琪一听到之后火冒三丈，她马上带了几个小丫鬟说：“好。”咱们到厨房去大闹他一会让大家都赚不成。于是这个思琪啊，带了好几个小丫鬟，气冲冲的就来到了厨房。那这些老妈子们呢，正在吃中饭。结果思琪呢一进来之后呢，他喝令了一声“动手”啊！就这些小丫鬟们呢，马上就开始动手，把那些瓜果蔬菜啊、鸡鸭鱼肉啊，整个翻的乱七八糟啊！整个厨房呢，就像原子弹打过一样啊，乱的跟什么一样。所以。你可以知道这个思琪的个性是很刚烈的啊、哦！那这时候呢、啊，有个老妈子就赶紧跟思琪道歉啊、哦，因为思琪毕竟是个富小姐啊、哦，她是小姐的大丫鬟，这可是老妈子也要尊敬她几分的。这个老妈子呢，就赶紧跟思琪说：“哎呀，思琪啊，思琪姑娘，你不要生气，柳家的呢，柳嫂子已经悟过来了，你看看炖鸡蛋已经帮你炖了。”啊、哦！结果当炖鸡蛋呢端到了思琪的房里呢，这思琪呢把整碗的炖鸡蛋呢啪的一声就丢在地上，老娘不吃了啊、哦！你可以看到这思琪很刚烈啊、哦。那第二个就是啊、哦，他敢呢跟他的表弟。潘又安约会啊、呃，因为他觉得他是真心的喜欢他的表弟。那为什么真心的人有情人不能成眷属呢？那为什么我的感情、我将来的婚姻一定要父母之命、媒妁之言呢？我偏偏就要自己主宰自己的姻缘，所以他敢把他的表弟潘又安带进了大观园来约会。还有一点就是，当思琪被逐出大观园之后，他回到了家，他的妈妈呢是把思琪骂了一顿，而且呢准备把。思琪嫁给别人，这思琪说呢：“一女是不配二夫的。我既然已经许了潘又安，我一定要跟他在一起。如果你硬要把我逼我去嫁给别人，我一头就碰死。”说完之后呢，这思琪呢果然就去撞墙壁，就一撞呢，整个头呢啊，这血流如注啊，就这么死去了。所以你可以看到思琪是一个很有个性的女孩啊，跟她的小姐迎春是完全不同的。那么接下来呢，就提到了晴雯。王夫人说啊，秦雯长得很漂亮，认为她以后会勾引宝玉，就把她撵得出去。到底秦雯美到什么程度呢？其实秦雯的美呢，是不输给林黛玉的哦。啊，大家还记得、啊、我在前几回有提到秦雯有个外号。啊，因为她跟林黛玉呢，呃，个性都一样，很任性啊、呃。不止个性很像啊，其长相也很像，所以大家给晴雯取了一个外号叫“小黛玉”啊、呃。那到底晴雯长得多美呢？这个王夫人呢曾经这么形容晴雯的，她说：“晴雯这个女孩子呢，水蛇腰，血肩膀。”眉眼像你的林妹妹哇！你看水蛇腰是什么意思？指她的腰呢是呃非常灵动的啊、呃，很灵活的。然后肩膀呢是血肩膀啊、呃，就是这女孩子的骨架不要太大哦、呃，不要太宽，比较漂亮。然后眉眼呢长得像林妹妹。啊、哦，还有一个就是王善保家的。这王善保家的呢，他怎么跟王夫人啊、哦、来形容晴雯？他说呢，这个晴雯啊，仗着自己呢长得比别人标致一些，又生了一张巧嘴。他说他天天打扮的像个西施的样子啊、哦。这王夫人一听到呢，就把晴雯叫了来，一看，他就说：“好个美人呐、啊，真像个病西施。”好，那我们这边呢就提到了西施啊、呃。其实西施这个女人啊，在历史上是没有这个人的啊、呃，但是她是呃中国古代呢公认的美女。那曹雪芹呢对西施呢似乎也是情有独钟啊，还把西施写进了《红楼梦》里头来。你看呃林黛玉、晴雯眉眼长得像林妹妹，然后晴雯是病西施。呃虽然不知道西施这个人她是虚构的人物，但是西施肯定是个美人。啊，那我们从这边可以知道，呃，晴雯她是眉眼像林妹妹啊，那晴雯又像西施，所以可见呢，呃，林妹妹呢也是很美的啊。那林妹妹林黛玉自己本身呢，她也以西施这个人物来做过一首诗，那这一首诗呢叫做什么呢？啊，叫做《西施咏》啊，就咏西施。这首诗是这么说的：一代倾城逐浪花。吴宫空自忆儿家，笑平莫笑东春女，头白西边上晚沙。好，他的意思就是啊，说这个西施呢是倾国倾城的美人，她在苎罗村里头在晚纱。啊，后来因为她长得很美，所以被相中了啊，把她送到了吴国去魅惑夫才，啊，等于是去做呃美人计啊，到吴国去当间谍。那西施到了吴国去之后呢，她还是常常想起自己的家乡苎罗春，啊，笑颦莫笑东春女。啊，后来的人啊，就创造了一个东施啊，西施长得很美，那东施当然就长得很丑。那西施很美，西施常常心痛，这么样一个美的人，他每次只要心一痛就会皱眉，所以大家就觉得哇，这个西施很美啊，她一皱眉又更美了。那我们讲皱眉叫做呃平，这个平就是皱眉的意思，所以大家记得。呃，宝玉呢给林黛玉取了一个小名，叫做平平啊，因为林黛玉真的就是有西施的样子在里头，是个美女啊。那这个东施啊，看到西施啊，每次心痛的时候就会捧心会皱眉，他就学着西施做这样的事情，结果大家都觉得东施的行为很恶心啊，所以有句成语叫东施笑平。啊。林黛玉告诉所有的读者说：“啊，你可不要笑东施啊！虽然她长得很丑，可是呢，她头白溪边上晚沙。她虽然长得很丑，可是呢，呃，她到了头发斑白，她好好的可以活到老呃，到了老的时候呢，还在溪边晚沙，过着很平凡的一生。不像西施呢，她虽然长得很美，最后反而被献给夫差，而必须跟他的情人范蠡分别。”啊、哦，所以这是提到晴雯啊，是个美人啊、哦。那再来呢，就是在提到就是关于这个宝玉呢去看晴雯啊。我们说这个晴雯呢，她把自己的指甲剪下来送给宝玉当纪念啊、哦。那其实呢，在另外一个版本，就是最早的《红楼梦》的手抄本里头呢，呃，他是说晴雯把自己的指甲铰下来，那个铰不是用剪的，是硬是把它凹下来。拔下来，这展现出晴雯的个性是很刚烈的，也是表现出她对于呃这个生活对人生的一种绝望啊。然后再來就是提到宝玉倒茶给晴雯喝啊，那。大家还记得宝玉的前世是神瑛侍者，他曾经用雨露水去浇灌林黛玉啊，去浇灌绛珠仙子，让绛珠草可以活下来，呃，修炼成女体，变绛珠仙子。后来投胎之后变林黛玉。这个宝玉的前世神瑛侍者是一个很有爱心的人，很有同情心的人啊，所以他很喜欢照顾别人。啊、所以他呃去倒茶给秦文喝的这个动作啊，就好像神医侍者在浇灌那一株很弱不禁风的绛珠草是一样的啊。然后再就是呃，我们提到下一个重点哦，这个重点就是讲到为什么林黛玉听到黄土陇中亲本命薄啊，她会整个脸色呢都都变了啊？为什么会这样子呢？啊，这是有原因的啊。那这个原因是什么呢？其实。宝玉本来的句子是写说“黄土垄中女儿命薄”。这时候林黛玉就建议他说：“为什么要写‘女儿’这两个字呢？啊，你应该把‘女儿’做一个修改吧。”那宝玉就说：“哎、欸，那既然这样的话，呃，晴雯啊，她生前的时候你对她也不错啊，那干脆我把它改成‘黄土垄中丫鬟命薄’好了。”可是林黛玉说：“但是她又不是我的丫鬟，我的丫鬟是紫娟哎、欸，你是在揍我的丫鬟紫娟吗？”所以这时候宝玉只好改成黃“黄土陇中啊，然后清和薄命啊、哦”，但有的版本叫“清本命薄啊”哦。那这时候为什么林黛玉整个脸色就大变了呢？啊、哦，因为“清这个字是这样子的哦，“亲”这个字呢，它是一种关系上的称呼，那其中有一种用法是用在。朋友之间或是夫妻之间的亲密称呼，在《世说新语》这本小说里头啊，有记载一个故事，说有一个叫王安峰的人啊、呃，他的老婆呢就常常称王安峰叫“亲”啊、呃，这个“亲”就是亲亲我我的“亲”。结果王安峰呢是一个非常守礼的人，是一个非常正经八百的人，他就跟他的老婆说：“哎呀，你不要再叫我亲了，这个语理语法是说不过去的，是不合理的啊。呃”这不好，你以后不要再叫我亲了。可是呢，王安峰的妻子呢，因为非常的爱王安峰，他就说了一段话。他说：“亲亲爱亲，是以亲亲。我不亲亲，谁当亲亲？”这个意思就是啊，我因为亲爱你，我因为亲近你，我因为爱你，所以才叫你亲啊。那我不能叫你亲，那谁能叫你亲呢？他的 O S 是难不成外面的小三可以叫你亲吗？啊、呃，所以亲指的是啊、呃，除了朋友之间可以叫亲之外，还有夫妻之间也可以。那在这边呃，说林黛玉是啊、呃，他把它改成宝玉，把它改成亲本薄命，那不就是表示这个亲是林黛玉了吗？那不就是表示我林黛玉会很早就死掉了吗？是红颜薄命吗？所以林黛玉才会整个脸色都变了。啊、哦，那在最后呢？呃，我们在这一回的结束之前啊，啊、呃，我还要跟大家分享晴雯、呃、很多人说晴雯是一个非常幸运的人，为什么呢？因为她死在曹雪芹的手中啊、呃。很多其他的女主角，像林黛玉啊、薛宝钗啊、袭人啊这些人，他们的结局都是在原著八十回以后才会一一展现，而晴雯在。第八十回、呃、前八十回第七十九回的时候，他就过世了。他很幸运的是可以死在曹雪芹的手中啊、呃。那曹雪芹呢，也为晴雯做了一首《晴雯歌》啊、呃。那这一首文《晴雯歌》歌词是怎么样呢？啊、呃，我现在先念一次跟大家分享：霁月难逢，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨。受邀多音诽谤生，多情公子空牵念。好，这首诗的意思就是说啊，这个霁月。这个季月就是下过雨之后啊、呃，天上出现的月亮啊、呃，然后彩云指的就是彩虹啊、呃，所以季月跟彩云啊、呃、这两个词呢，它其实指的就是季月指的是晴天的晴这个字，彩云是彩虹，彩虹就是雨文文晴文的文这个字是一个雨下面一个文啊、呃，所以。彩虹还有另外一个别名叫“文。啊，所以“霁月”跟“彩云”这两个词呢，就暗指的是晴雯啊。那“难逢”跟“易散”都指的是晴雯的命运是非常悲惨的，他会很早就过世。啊、哦，他的命运很坎坷啊、哦。那接着呢，心比天高啊、哦，这个、指的是秦文的个性是非常凶悍的、哦。他管起这些小丫鬟是不留情的。像宝玉有个丫鬟叫罪儿，他竟然偷了王熙凤的丫鬟平儿的镯子啊、哦。这个被秦文知道之后啊，秦文呢就把罪儿的手抓住，然后从枕边呢拿起了一根发簪。就开始呢，在呃这个罪儿的手上开始乱戳啊、呃，所以这个秦文的个性是很刚烈的。那接下来说他呢，身为下贱。为什么秦文是身为下贱呢？因为他本来是荣国府的管家赖大买来要孝敬贾母的，后来贾母给了宝玉使唤啊、呃，所以秦文等于是仆人啊、呃，有了钱之后。再去外面买回来的是仆人的仆人，所以这个叫做身为下贱。然后风流灵巧招人怨，我们刚刚我讲到了晴雯很婀娜多姿啊，她、呃、像西施一样长得很漂亮，但是也因为她长得很漂亮，所以往往招人家讨厌。啊，然后接着说呢，呃、啊，也提到说晴雯她的手艺也非常好啊，像宝玉呢有一件俄罗斯的雀金斗篷啊，因为被火烧破了一个洞啊，那宝玉很心疼，这晴雯呢她抱病替宝玉把这一件雀金斗篷啊缝得天衣无缝，这个都可以看到晴雯的灵巧。受邀多因诽谤生，其实秦文会被逐出大官园，跟王善保家的也不无关系。因为王善保家的在王夫人面前啊、呃，诬陷了秦文。说秦文的坏话，所以才会导致秦文被逐出大官园。而多情公子空前念，所以他死了之后，贾宝玉对他很内疚啊、呃。那听说呢，他变成了芙蓉花神，宝玉就写下了《芙蓉女儿诔》来悼念他。好，那接下来呃，最后呢，我为大家带来这一首《晴雯歌》南。霁月难风，彩云易散，心比天高，身为下贱，风流灵巧招人怨，受邀多应非傍身。多情公子空牵念，风流灵巧招人怨。手摇多影飞傍身，多情公子空牵念。那么，希望你喜欢今天的节目。我们下一回空中再会。想听更多优质的好声音，记得下载声优 A P P 哦。